0: Damos inicio a... Charla con Dina Semsch. Buenas noches a todos. Y como ya es jueves y se nos ha hecho costumbre, estamos con otra charla con Dina Semsch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semsch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que sí, en efecto, tienen muchísimo que ver con nuestra salud mental. Y precisamente en mi caso lo hago desde mi punto de partida, que la psicología, no porque sea el correcto o el único, es simple y sencillamente porque es el mío. Recuerden que este programa no tiene como objetivo convencerlos de algo, lavarles el cerebro, venderles mis verdades. Es simple y sencillamente poner sobre la mesa diferente información que espero que les sea de utilidad. Y si no, pues simple y sencillamente la descartan. Recuerden que, ese es parte del de tema de aprender, ser capaces de contemplar estas ideas de en qué consiste tal o cual cosa, estar o no de acuerdo, tener una postura al respecto y quedarme con lo que me sirva. Como les digo, en el peor de los casos aprender algo. Pero bueno, ya entrando en materia de qué vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de qué implica gestionar emociones. Pero en la vida real, fíjense que este es un tema que yo creo que todos hemos oído. De repente lo dicen en general, de repente nos lo dicen, eh, deberías gestionar tal cosa o deberías aprender a qué hacer con tal cosa que sentís. Pero hay ciertas, ciertos puntos que representan un reto significativo desde mi eh, punto de vista. Y que tienen mucho que ver con vacíos de información que tenemos sobre esto. Por ejemplo, no es lo mismo gestionar una emoción que gestionar un sentimiento. Pero, ¿realmente sabemos en qué consiste una emoción? ¿Sabemos en qué consiste un sentimiento? Si nos preguntamos, podríamos responder, en todo caso, ¿qué implica realmente gestionar? Es complicado cuando queremos hacer todo esto, pero no sabemos exactamente... ¿Qué estamos hablando? Y eso hace que sea un reto, porque entonces, ¿qué es lo que se supone que deberíamos manejar algo que para empezar no conocemos? Se vuelve casi imposible. Partamos de una diferencia que creo que si hablo con varios de ustedes que están escuchando en este momento, vamos a tener diferentes opiniones sobre la diferencia entre sentimientos y emociones. Y muchas veces se trata de escribir en base a cómo es, cómo se siente. Miren, para que tengamos eh, una idea a todos y, y, y de cómo funciona realmente. Las emociones responden ante estímulos puntuales. Son exactamente eso, respuestas ante, para sacarnos de la situación. Y por ende duran segundos y son a nivel bastante instintivo. Pero por otro lado, los sentimientos no. Los sentimientos parten de nuestra interpretación sumamente subjetiva sobre lo que sucedió. Y además les cuento una cosa, pueden durar esta cantidad de tiempo. Hay gente que le pueden durar toda la vida si decide quedarse estacionados en ellos o como si yo les digo, casi le ponen nombre y se dedican a coexistir con esto puede ser extremadamente desgastante, probablemente no va a matar a alguien, pero sí va en contra de su calidad de vida, de su salud mental y genera terreno fértil para muchísimas cosas. Sobre todo porque nuestros sentimientos van configurando también la manera en la que nosotros percibimos la realidad. De repente, por ejemplo, eh, imagínense esto. Yo entro a algún lugar y la puerta cuando la abro para entrar a ese lugar, a una reunión con X cantidad de desconocidos hace este ruido espantoso. Tanto que, ¿cuál es la emoción que tengo en el momento? Miedo, susto, que es obviamente algo que corresponde al ruido. Pero una vez paso la puerta, me doy cuenta que toda la gente que está en la reunión me está viendo fijamente, o por lo menos así siento. Sentimiento es la novela que me hago a continuación. Cuando empiezo, oh, ya les caí mal. Debería haber entrado más calladita. Además, yo sé que lo que me puse, porque ahorita me están viendo así como que es que yo sé que esto no me va bien. Y siempre me pasa lo mismo porque de repente ya estoy citando mi niñez es que desde que estoy chiquita la gente y de repente en esa reunión me fue terrible ¿por qué? porque nadie me quiere del segundo uno porque todo el mundo tiene una mala opinión de mí y miren aquí es donde yo siempre les digo a mis pacientes acuérdense de una cosa ustedes no leen mentes si están siendo capaces en sus cabezas de averiguar lo que el otro está pensando sobre usted eso está en su cabeza no en la cabeza de los demás entonces el sentimiento es precisamente esa forma en la que configuramos la realidad y como les digo el romelón que solemos hacernos porque además ojalá pensáramos súper bien de lo que está pasando pero no la mayor parte del tiempo para la mayor parte de la gente no es así y de repente se vuelve un reto aterrizar las cosas y decir ok qué es lo que acaba de pasar y cómo esto realmente me afecta o no me afecta Ojo, que todos les ponemos un tinte emocional a todas las situaciones, precisamente porque somos máquinas de dar significado. Todo el tiempo nuestro cerebro le está dando significado a absolutamente toda la información que recibe. ¿Que eso es malo? No, es necesario. Pero cuando hay un tinte emocional creo que nos hace bien saber distinguir y sí, saber gestionar. Ahora, ¿en qué consiste gestionar? Bueno, les explico. Gestionar básicamente no es lo que la gente cree, no es dejar de sentir. Gestionar es precisamente sentir, identificar lo que siento y saber qué hacer al respecto. Con qué hacer al respecto no me refiero solamente a poner cara de, no, no es así. Esto es la parte conductual que sí es parte de qué saber hacer al respecto, pero no es lo único. Fíjense que gran parte de gestionar es saber qué hacer con lo que siento, no solo con cómo se ve lo que siento o cómo me conduzco en base a lo que siento. Por ejemplo, si por alguna situación yo estoy triste o simple sencillamente amanezco triste, si yo me doy permiso o mi gestión va por... Claro, voy a ponerle buena cara a la vida porque ni modo, pero en todo caso, a ver en qué momento pasa esta tristeza. Ese pase, esa tristeza me pone inmediatamente en una situación sumamente pasiva, donde ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Nada. Sentarme y esperar a que esta tristeza pase. ¿Cómo hacer eso? No sé todavía, pero así tiene que funcionar. Y no es así. Aquí es cuando nosotros nos damos cuenta que somos una variable interviniente en todo este proceso, que tenemos control sobre ciertas cosas, no sobre que la, por ejemplo, en este caso, tristeza desaparezca, pero sí en hacernos preguntas como, ok, ¿de dónde viene esto? ¿Qué información me da? Porque recuerden, hemos hablado de esto. Tanto las emociones como los sentimientos son información. Por ende, todas son positivas porque todas suman información. Nos dicen cómo nos estamos relacionando con los demás, con nuestro entorno, con las experiencias, con las circunstancias y con nosotros mismos. Y es una manera de monitorearnos. Es precisamente un requisito para mantener nuestra salud mental. Porque si no tenemos estos indicadores y además les estamos poniendo la atención que merecen, es bien fácil que la situación se nos vaya de las manos sin que tan siquiera nos enteremos que se nos fue de las manos. Entonces si se fijan esto de la gestión es más allá de ser educadito, de ser diplomático, de ser agradable, de ser esta persona exitosa o sea no, no funciona así. Esto se trata de cómo nosotros nos sentimos, qué hacemos con lo que nos con lo que sentimos y además de qué manera decidimos canalizarlo? que es la parte conductual. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Esto es decir, ok, no me voy a enojar porque el otro no se lo merece. Miren, lo que ve el otro es probablemente el 20, 25% de su enojo y el otro tiene una gran ventaja y es que si ve que usted está enojado puede dar la vuelta, irse y dejarlo ahí solito hasta que calcule que se le pasa. Pero usted es el que se echa el 100% de las consecuencias de ese enojo. Y estoy hablando de las respuestas físicas, de todo lo que implica las emociones como los sentimientos. Que sí, tiene una respuesta física. Esto no es solo su estado de ánimo y punto. Hay un montón de cosas que se afectan en ese caso, que no vamos a entrar porque no terminamos. Pero bueno, les sigo contando más. Cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Semch Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch, Y el día de hoy estamos hablando de qué implica gestionar emociones, pero en la vida real. De repente cuando pensamos en gestionar emociones, pensamos en cómo relajarnos. Pensamos, por ejemplo, a la hora de un enojo, cómo me tranquiliza hacer estas respiraciones. Mientras logro colocar mi playlist con esa velita que tiene ese aroma, que logra realmente que me relaje? Y miren, muy lindo. Fantástico si usted lo puede hacer. Y además, si sí le funciona, pero es que ideal. ¿Pero qué pasa cuando estamos en una reunión? En una reunión donde nuestro jefe, por alguna razón, nos hace prender en furia. Donde escuchamos algo que no nos gusta, una crítica y una fuerte. ¿Qué hacemos? Le decimos, mire jefe, fíjense que ahorita no estoy en condiciones para continuar con esta reunión. Yo sé que es urgente, pero lo voy a hacer de mala manera. Entonces, Necesito que me dé un rato. Voy a ir a hacer mis ejercicios de respiración mientras escucho mi playlist. Y además tiene que ser en mi casa porque allá está la velita. Esa velita que le conté, que tiene ese olorcito, que me tranquiliza. ¿Saben quién hace eso? Nadie. ¿Saben cuándo? Nunca. Exacto. Porque la vida no funciona así, no tiene este botón de pausa que a todos nos encantaría que tuviera. Y de repente, cuando logramos entender a qué nos referimos con emociones y sentimientos, logramos encontrar maneras de gestionarlas mucho más viables. Maneras de gestionarlas, por ejemplo, dentro de esa reunión, aún sintiendo cierto enojo con su jefe. Y no se trata en este caso cuando hablamos de gestión solo del tema de ser amable. La gestión nos permite ser efectivos, no solo encantadores, nos permite mantener el filo en la situación a pesar de lo que estamos sintiendo, porque sabemos qué hacer con lo que estamos sintiendo. Ya hablamos de la diferencia precisamente entre emociones y sentimientos uno de los grandes retos con esto de gestionar que les decía en qué consiste realmente y es el administrar el definir qué voy a hacer no solo en cuanto a mi conducta sino también para procesar lo que estoy sintiendo de repente una de las cosas que, que es creo yo que un reto para todos es definir qué es lo que hay que gestionar por ejemplo de repente estamos en casa y andamos con mala cara. Y alguien de esta gente que nos quiere mucho y que hemos decidido que sea parte de nuestra vida nos dice, mira, vos tan mal encarado que venís todo el tiempo. Entonces, ¿qué? Vengo y digo yo, no, claro, es que esta persona tiene razón. Voy a gestionar mi mala cara. Pero de repente no nos damos cuenta que la mala cara es producto de la mala gestión que estamos teniendo, no de los músculos faciales, sino del trabajo. Ah, es que no me gusta mi trabajo. Ok, muy bien, empieza a buscar otro, eh, lo enfóquelo, lo que quiera, pero para mientras tiene que gestionar exactamente qué es lo que no nos gusta. A veces nos quedamos en las cosas que parecen sumamente superficiales porque precisamente son las que logran generar mucha incomodidad. Vamos a otro ejemplo súper puntual, el estrés. Uno viene y dice, no, claro, es que mira, estoy súper estresado y entonces cuando me estreso me empieza este dolorcito aquí en la espalda pero este fin de semana me voy a relajar y me voy a ir a hacer un masajito y muy bien todo después de eso ya pilas recargadas el lunes ok pues sí, seguramente el masajito le va a servir y el fin de semana también pero ¿y qué pasa con lo que sea que está haciendo que ese estrés esté ahí? estamos básicamente atendiendo los síntomas de lo que estamos sintiendo pero ni siquiera llegamos a la parte donde nos preguntamos de dónde viene este estrés, en caso del estrés. Y de repente, ya lo vemos como parte de nuestra vida. Y puede que lo de la espalda sea resuelto, pero resulta que tengo gastritis o que tengo colitis. Y, y además que me dicen que es por estrés. Gran parte del problema está en que tenemos estas formas eternas inacabables, inagotables de venir y pasar en negación durante muchísimo tiempo con un montón de cosas imagínense lo, los comentarios que yo oigo más frecuente en la clínica son cosas como, Dina, es que yo no me debería sentir así, o yo quiero que me enseñe a que no me afecte, a que me valga, o quiero aprender a poner cara de que no me importa miren Solo esto implica negar lo que estoy sintiendo. Negar lo que estoy sintiendo implica que se me vuelve imposible en ese momento atenderlo. O hago una cosa o hago la otra. Otro punto que es también un reto enorme es que nos cuesta muchas veces describir qué es lo que estamos sintiendo. Describimos otra vez, como les decía, los síntomas, pero no lo que estamos sintiendo, sobre todo cuando lo que estamos sintiendo no corresponde a ciertas categorías. Por ejemplo, yo de repente me puedo sentir frustrado y me hace más sentido sentirme frustrado y triste que frustrado pero feliz. Pero, Dina, son opuestos. Sí, yo sé que son opuestos, pero miren, cuando empezamos a ser honestos sobre cómo nos sentimos, muchas veces tenemos que hacer las paces con lo que sentimos. Está compuesto por opuestos o por cosas que no necesariamente están mal. A veces estamos, por ejemplo, tristes por haber tomado la decisión de terminar una relación y bastante orgullosos por haber llegado a esa determinación. A veces extrañamos terriblemente a alguien que sabemos perfectamente que no queremos de regreso en nuestra vida. Entonces, si se dan cuenta, la vida no es en este momento todo negro o todo blanco. A veces es blanco y negro. Y hay un montón de grises también entre una cosa y la otra. Entonces, por ejemplo, si empezamos a ver opuestos o, o todas estas emociones que no necesariamente son opuestas, pero que no van de la manita todo el tiempo, y como les he dicho, no es no es un anuncio de chocolate de repente podemos no estar bien pero aún así ir mejorando tenemos derecho por ejemplo a enojarnos cuando hemos recibido una crítica a pesar de que alguien lo está haciendo con muy buen ánimo y por todavía que lo que acabamos de escuchar es totalmente cierto o cuando decimos cosas como es que me he sentido mal todo el día lo cual es físicamente imposible para empezar porque no sé, en el peor de los casos, un día son 24 horas, de las cuales dormimos 8 o 6. O sea, 24 es físicamente imposible sentirse mal todo el día. Ahora, si yo digo me he sentido mal de 9 de la mañana a 12 del mediodía, eso permite que mi cuerpo empiece a poner mayor atención en que de, desde las 12 hasta las 2 me he sentido mejor. Es más... Me siento bien, ya se me quitó lo que sea que tenía, que tal vez ni sabemos qué era, pero ya no tengo que estarle dando significado, ya no tengo que estar monitoreando esto que me hace sentir mal. Ahora, esto es parte vital de los retos que tenemos con definir qué sentimos y gestionar lo que sentimos. Obviamente todo esto también tenemos que reconocer que va impregnado de nuestras diferencias individuales. Porque como les decía, todos nos hacemos historias en nuestra cabeza. Y esas historias usualmente derivan de las experiencias que hemos tenido ante A, situación. Si alguien de repente, eh, por ejemplo, sufrió de acoso en el colegio, y está en el trabajo, siendo un adulto, sabiendo que todos los demás involucrados son un adulto, y ve que alguien está secreteando, lo primero que se le va a dañar a la cabeza es, están hablando de mí. Y no cosas buenas, obviamente. Y en ese momento puede sentirse exactamente como el niño que era cuando estaba en el colegio. Y es casi una reacción visceral, es espantoso. Y... Eso no es algo de lo que tenemos responsabilidad en un principio porque obviamente no fue algo que decidimos aprender, son cosas que simple y sencillamente aprendimos, pero la responsabilidad radica en que son cosas que ahora que somos adultos y entendemos que no deben estar ahí, tendríamos que ser capaces de definir qué es necesario, no por los demás, sino por nosotros mismos siendo los demás segundo beneficiados. Venir y solucionar este tipo de cosas de las que no fuimos autores y que muchas veces ni siquiera, como les decía, decidimos aprender. Pero esto es precisamente lo que nos permite empezar a estar a cargo, empezar a definir qué es lo que sentimos, cómo funcionan nuestras emociones. ¿Por qué? Porque miren, yo no les puedo explicar. Cada vez que alguien me dice cómo algo ha sido terrible traumático desde ahí hasta estresante o que le ha generado esta cantidad de ansiedad siendo un adulto y ya habiendo pasado la etapa de ser un niño usualmente no me está describiendo lo que pasó no me está describiendo los hechos no me está describiendo las estadísticas no, no, no está haciendo una medición de conductas usualmente lo que nos lastima y genera todos estos daños son nuestros sentimientos y cómo los manejamos. ¿Por qué? Porque de repente nos hacemos toda una historia de por qué la persona que tenemos enfrente hizo todo lo que hizo. Una historia que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad y somos capaces de perder todos los detalles que sí tienen relación con la realidad. Y esto nos genera, se los repito, mucho daño. No lo que sentimos, sino cómo gestionamos lo que sentimos y muchas veces al dejarnos llevar por esta historia que hace nuestra cabeza y que de ahí en adelante empieza a configurar nuestra realidad y a limitarnos en diferentes áreas. Pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos en el tercer bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando de qué implica Gestionar emocionalmente, pero en la vida real. Como les decía, hay muchas técnicas que son fantásticas, pero que no necesariamente, primero, nos ayudan a identificar y por ende a tratar la situación medular, sino muchas veces es solo el síntoma o la manifestación de la misma. Y esto hace que la situación perdure y perdure y no la resolvamos, sino que estemos empeñados atendiendo el síntoma. Cuando hablamos de gestión, ya platicamos cuáles son los retos para detectar, para tener conciencia de nuestras emociones en muchas ocasiones. Pero acuérdense, cuando estamos hablando de gestión, estamos hablando, primero, requisito indispensable, detectar o estar consciente de lo que sentimos o de nuestras emociones y decidir qué hacer con ello. Y no estamos hablando solo de la conducta, sino también de cómo decidimos digerir lo que estamos sintiendo o confrontar con la realidad lo que estamos sintiendo. Uno de los grandes errores de muchas personas es que de repente, imagínense que todos somos un vaso, quieren adquirir una valvulita para ir vaciando lo que se ha ido acumulando en ese vaso, lo cual es muy bueno, valioso, importante, pero descuidan muchísimo la parte de, las cosas que llenaron ese vaso, entonces al final solo ganan tiempo, se llenan de intervalos, tienen intervalos de bienestar. Y entonces están vaciando, pero siguen llenando. Esto es como, imagínense, Juan tiene la mano en la hornilla y me dice, Dina, yo quiero que por favor me pongas algo para el dolor. Y le digo, ¿qué okay, Juan? Esto sirve para el dolor, pero se solucionaría si quitas la mano de la hornilla. No, 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 no pero, pero, pero yo aguanto, todavía, todavía aguanto. Y, 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 pero mientras me pongas algo para el dolor, la hornilla sigue haciendo daño. Por más que Juan tenga anestesiada la mano, la hornilla hace daño, quema. Entonces muchas veces queremos precisamente omitir todos estos daños y solo buscar algo para el dolor o para el trabón en la espalda o para los malos momentos o para la falta de atención, para la mala cara... Y no se trata de eso, porque solo estamos poniendo una curita en la fractura. ¿Qué va a pasar? Absolutamente nada. porque una curita en la fractura no hace diferencia? Y ahí es cuando nos empezamos a vender todos estos cuentos. De repente, una de las cosas que, que la gente se pregunta mucho es, ¿es correcto que me sienta así? Miren, ¿es correcto que usted se sienta como le da la gana? Ojo, aquí vamos a tocar varios puntos en cuanto a la gestión, que es la parte importante. Realmente, como les decía, como lo que sentimos, sobre todo, depende muchísimo de nuestra historia, de los eventos que hemos eh, pasado en la vida, etc. Realmente, de repente es bien difícil controlar porque no sabemos predecir que, cuál es la reacción que vamos a tener ante N cantidad de situaciones. Pero, pero, a pesar de que tenemos derecho a sentirnos como nos dé la gana, referente a lo que nos dé la gana, porque además todos tenemos pilas, eso no nos exonera de la responsabilidad, de cómo decidimos, ojo, decidimos venir y gestionar. Aquí estamos hablando de cosas distintas. Lo que sentimos versus la decisión de qué hacemos con lo que sentimos decisión. Les repito esa palabra, es una decisión. Desde el momento que alguien toma una decisión, quiere decir que hay opciones sobre la mesa, porque si no, no sería una decisión. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que poner mucha atención. Para no, y no les estoy echando la culpa de nada, ojo. Les estoy diciendo precisamente que sobre eso que les da tanto dolor de cabeza, resulta que ustedes tienen control. Porque la responsabilidad y la decisión sirve para eso, para tener control. Entonces, por ejemplo, usted puede estar extremadamente enojado. Tiene todo el derecho a estar enojado por lo que le dé la gana. Y es más, yo le diría que puede hasta tener ganas de gritar. Sin embargo, eso no justifica la decisión de ir y gritarle a alguien, sobre todo si este alguien ni siquiera pinta en el por qué usted está enojado. Uno de los principales errores al querer gestionar lo que sentimos es que nos justificamos en lo que sentimos y hacemos cosas como, pues sí, te grité porque estaba enojado. Y gritar fue una decisión. aquí quién le gritaba también? O, pues sí, es que, vos ¿sabes cómo? Pongo cuando me frustro, entonces mejor no me hables. Ah, resulta que ni siquiera es ahora culpa de la frustración, sino que del otro que tiene que adivinar cómo usted se siente y además qué necesita. Si ni usted sabe ni usted lo puede manejar, resulta que otro sí se debería hacer cargo. Entonces aquí, si se fijan, algo que sentimos referente a una situación puntual adquiere el efecto de bola de nieve, que implica que un trabajo sale del trabajo, me lo llevo a mi casa y como le pegué una gritada a alguien que quiero, que es parte de mi vida, que está en mi casa y que no tiene nada que ver con mi trabajo, de repente ya no solo tengo problemas en mi trabajo, ahora tengo también problemas en mi casa. Entonces algo que ya de por sí, en un inicio era complicado, se volvió el doble de complicado y en dos lugares diferentes. Ahora, ¿qué hacemos entonces para gestionar lo que sentimos? Yo he tratado de, de dividir esto en cinco pasos. Conciencia, no juicio, responsabilidad, aceptación y compromiso. Conciencia. Tratar de identificar primero qué es lo que sentimos. Muchas veces estamos buscándole la palabra exacta y como les digo, estamos buscando eh, sentimientos que según no sé qué reglas que no existen puedan coexistir, como les digo, frustración, tristeza, pero nos parece bien difícil tener o estar tristes y felices nos parece eh, difícil estar frustrados pero de alguna manera tener sensación de logro nos parece difícil ir mejorando a pesar de no estar bien etcétera cuando de repente queremos tener conciencia una de las cosas que funcionan muy bien es empezar nosotros a describirnos qué es lo que sentimos más que ponerle solo un nombre y aquí viene una parte complementaria de tener conciencia que es el segundo paso no emitir juicios lo que estamos sintiendo no es ni bueno ni malo. Es. No es correcto o incorrecto. Es. No es lo que deberíamos o no deberíamos sentir. Es. Acuérdense, es información. Y es información de cómo nosotros estamos reaccionando ante nuestro entorno, ante la gente, ante lo que pasa. Por ende, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Es solo una medición. Información. El tercer paso, la responsabilidad. El saber que tenemos responsabilidad no solamente de poner cara de que ya lo resolví sino de realmente resolverlo y eso implica ser capaces de delimitar cuál es el problema esa responsabilidad exactamente es la que nos brinda control la que nos brinda control sobre nuestra vida ni siquiera sobre lo que estamos sintiendo o cómo vamos a reaccionar en frente del otro y por último la aceptación de lo que pasa y el compromiso a hacer todo lo necesario la aceptación de lo que pasa No, tiene que ver con la resignación la resignación implica sentarnos como les ponía el ejemplo esperar a que las cosas pasen que se resuelvan de alguna manera en algún momento y básicamente cruzarnos de brazos no, 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 no tiene nada que ver la resignación con la aceptación la aceptación implica decir ok, a mí me encantaría que eso no, estuviera pasando me encantaría también no, sentirme así pero esto es y ver esta situación por desagradable que que la cataloguemos como mi punto punto partida partida no como un lugar donde me estaciono. Y además, a continuación, el compromiso de hacer todo lo necesario para poder poner esta situación a mi favor, para aprender de ella, para salir de ahí con los menores costos posibles, tal vez no sin costos, pero con los menores costos posibles y además con un aprendizaje que puedo utilizar en la siguiente situación que tengan características similares. Entonces, les repito los pasos para empezar con la gestión emocional creo que son los pasos a grandes rasgos. Primero conciencia, luego no juicio, tercero responsabilidad y por último aceptación y compromiso. Recuerden, no hay nada de malo con lo que sentimos, el problema es que decidimos hacer con lo que sentimos y no solo qué cara decidimos ponerlo, cómo decidimos comportarnos, sino también cómo decidimos digerir lo que sentimos eso ha sido todo por el programa de hoy recuerden que si quieren saber más sobre este u otros temas pueden entrar a mi página de Facebook o a mi Instagram me encuentran como Dina Semsh Psicóloga yo sé que el Semsh es un poco enredado pero se deletrea S-E-M-S-C-H se los repito s e m si no, igual ponen Dina Psicóloga, igual le puede aparecer. Si quieren saber más sobre la clínica, leer sobre el blog, sobre los servicios y demás, pueden hacerlo entrando a www.dinasemsh.com. Si quieren información sobre la clínica, hacer una cita, pueden escribirme por WhatsApp al 7481 9977. Otra vez, es el 7481 9977 eso ha sido todo por hoy nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semsch hasta pronto los jueves a las 8pm en Radio Láser Inglés 92.9 FM ahora son de charla mi nombre es Dina Semsch soy psicóloga y activista por la salud mental los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.